0: försäkringsbedrägerier åt beroende på land I Sverige är så kallade påplussningsbidrägerier mest vanligt Men hur ser det ut i exempelvis Australien? Ni lyssnar på Larmtjänstpodden och idag ska vi prata om försäkringsbedrägerier utomlands Dagens gäster är Susanna Holmqvist som är utredare i Australien Och Ann Hasseltano som är utredningschef på Länsförsäkringar här i Sverige Hej och välkomna! Tack, Tack så är. mycket. Vi kanske kan börja podden bara med en kort presentation av, av er två så att våra lyssnare vet vilka vi har i studion. Susanna. Jag heter Susanna
1: Holnqvist. Jag är 32 år och jobbar i Australien som så kallad private investigator, det vill säga civilutredare.
0: Mm.
2: Ann? Jag heter Ann Hasseltano och jobbar på Länsförsäkringar som utredningschef och har jobbat med försäkringsbedräger i kärn.
0: 97? På, ja. ja Vi pratade precis här innan vi, vi tryckte på inspelningsknapparna av att vi faktiskt är tre kvinnor som sitter här i, i studien och pratar om utredningar. Att det, det, hur ser det ut i Australien om man ser just till kvinnoperspektivet? Är det mycket kvinnliga utredare eller hur, hur ser det ut? Nej, när jag började så var
1: jag den enda på företaget och... Det var tydligen en fördel för mig för om du hade kvinnor. Så nej det finns inte många kvinnor. De flesta utredarna i Australien är gamla polismän, tidigare polismän. Mm.
0: Känner du igen det
2: Ja, så är det i Sverige också. De flesta är ju före detta polismän och när jag började då 1997, då kom jag in som kvinna nummer två i hela Norden faktiskt. Ja. Men det har ändrats ja. under vägens gång och nu är det fler tjejer, jag ska ju tippa att vi är någonstans 20% procent kvinnor men det är fortfarande väldigt mansdominerat. Är mm. Och som du sa mycket för detta polismän. Vi har andra också absolut som jobbar och jag tycker att en mix är väldigt bra. Mm. Men det är, det är fortfarande så majoriteten ser ut. Mm.
0: Men vi går i alla fall mot att eh, det blir mer mixat med både kvinnor och män kanske inom branschen. Och nu är vi tre stycken som sitter här. Det är bra. Ja. Ja. Det är väldigt bra. Eh, vi ska prata som sagt lite idag om... Eh, Utredningsarbetet utanlands. Framförallt nu har vi ju dig här i studion. Som är utredare i Australien. Mm. Kan inte du bara berätta om hur, hur ser utredningsarbetet ut i Australien? Hur fungerar det där? Hur kan en jobb dag se ut för dig? Som eh,
1: utredare i Australien, För det första så jobbar du. Eh, du är egenföretagare. Och jobbar som konsult till ett annat företag. Eh, och de är specialiserade på just utredningar. I det här fallet gör vi mycket försäkringsbedrägerier. Det är, står för ungefär 80% av de olika utredningarna vi gör. Eh, en dag för mig, jag gör de så kallade factual-delarna. Vilket innebär att jag går ut och tar... Jag får ett fall och sen så har jag en deadline. För det mesta brukar det vara på tre veckor. Och då får jag lägga upp arbetet som jag själv vill. Så länge jag följer de instruktionerna, jag gör de punkter som står med. Det handlar om att åka ut och ta intervjuer... Samla information, prata med vittnen och sen sammanställa en rapport. Mm. Sen baserat på den rapporten så utför vi även span. Där vi följer efter dem och ser vad som har hänt.
0: Så du är inte själva spaningspersonen utan det är i så fall att då, då tar ni till någon annan som är duktig på just de delarna?
1: Ja, jag har gjort lite span men om jag gör den första utredningsbiten då får någon annan göra span. Ja. Mm.
0: Hur skiljer detta om man tittar på utredningsarbetet i, här i Sverige? Igen?
2: En utredning är ju alltid en utredning och det handlar om att samla information. Mm. Så jag skulle tro att grundarbetet och rapporteringen ungefär ser likadan ut faktiskt. Eh, sen jobbar ju försäkringsbranschen, har ju egna utredare. Det, det är inte så att man använder sig så mycket typ, eh, av... Ja, Privatdetektiver Vi har vissa externa bolag som man kanske använder när man har brist på, på personal eller mm. så. Men eh, som sagt, vi sköter ju utredningarna själva. Men det handlar ju också, vi, vi har ju våra interna kunder. Så att vi rapporterar och vi samlar information och pratar med vittnen och sådär. Eh, när det gäller... Spaningsdel, vi nämnde spaning och, och det är väl inte någonting som, som är direkt vanligt eh, att man gör i försäkringsbranschen utan det är kanske undantagsfall då.
0: Är det vanligt i Australien att man har just det här spaning? Mm. Ja. ja det är vanligt. Ja. Och som jag förstår det då i Australien så har man inte några egna utredare på själva försäkringsbolaget utan man anlitar en extern konsult då.
1: Ja precis för det mesta så får de inte göra
0: sina egna utredningar. Nej, okej.
1: Okay. De måste han externa. Ja, ah, okej, okay, jag förstår.
0: Vad, vilken typ eh, av bedrägerier jobbar, jobbar du med? För som jag förstår det så är du lite kanske nischad eller att du jobbar med vissa delar mer än andra, mm,
1: Det stämmer, jag jobbar med så kallade eh, workers compensation claims, vilket är... Där det har skett någon form av skada på arbetet. Antingen fysisk eller psykisk. Mm. Så personen kan om den alldeles inte arbeta. Och jag ska dit för att utreda. Kolla upp lite. Hur har det här skett? Varför skedde det? Vem är ansvarig? Hur hade det kunnat undvikas? Mm. Och så vidare. Sen gör jag även så kallade compulsory third party. Vilket innebär... Och trafikolyckor framförallt och då är det, handlar det oftast om att försäkringsbolaget inte har tillräckligt med information med vad som har hänt och då åker jag ut för att ta reda på vad som hände, hur hade det kunnat undvikas, var det på grund av
0: vårdslöshet eller annat, var det en ren olycka och så vidare. Mm. Anser du några skillnader här om man tittar till i Sverige?
2: Nej men om jag tänker på det här med workers compensation, den har ju inte vi eh, i mm. Sverige på, på alls på samma sätt och, och jag vet att eh, ja, när man har träffat sina utländska kollegor och sådär eh, så är det ett område som man kan få jobba väldigt mycket med eh, och som också innebär stora summor för, för bolagen. Och därav tror jag också spaningen. Mm. Mm. Eh, för många av dem spanar man på. Exakt, och det, det vet stämmer. jag att man gör i andra länder i Europa och, och sådär också. Att man använder sig mycket mer av den typen av metoder då.
0: Susanne, har du några siffror eller någon... Vad ska man säga, aning om hur vanligt det är i Australien med just försäkringsbedrägerier. För att jag vet ju här i Sverige har man ganska bra koll på, eller man kan i alla fall om man tittar på mörketalet som sånt också. Men man har ju en uppfattning om hur det ungefär ser ut. Hur ser det ut i Australien?
1: Ja, jag fick några siffror här från 2017. Mm. Och då är det, då av de upptäckta försäkringsbedrägerierna så står det för 1,8 miljarder kronor ungefär. Mm. Men då har vi inte tagit med personlig skada så som workers compensation. Okej. Okay. Så det, siffrorna är mer. Och de tror att den är runt 13,2 miljarder svenska. Mm. Och det, ungefär 10 procent av alla anmälningar är en form av
0: bedrägeri. 10 procent.
1: Mm. 80-85 procent av alla premier betalas ut
2: mm. i ja, försäkringsskador.
0: Mm. Eh, Anna, om vi ska prata lite om hur det ser ut i Sverige. Eh, hur? Vi
2: säger ju i branschgemensamma siffror också då, mellan 5 och 10 procent. Eh, det här skiljer lite grann beroende på försäkringstyper och så där, var man hamnar. Eh, men också mellan ja, 3 och 6 miljarder ungefär. Eh, som bedrägerierna kostar branschen och framförallt kostar våra kunder i form av högre premier. Mm. Eh, vilket jag tror att, att det är viktigt att många får reda på. Mm. Att det faktiskt är så det fungerar. Mm. Eh, men jag tror att om man ska jämföra lilla Sverige med med Australien så är det nog lite större. Mm. Det är många fler invånare och så vidare. Mm. Så att, kanske inte går, man kanske inte kan jämföra land, land och plats. Men vi, jag skulle tro att när vi pratar med, med kollegor runt om i Europa och sådär, så ligger vi. De här siffrorna tror jag är lite grann över hela världen. Mm. Vi pratar ungefär 10 och det är också de undersökningar och det vi gör. Det är, vi landar på 10 procent. Mm så att, ja, det är nog ganska lika mm.
0: så jag, mm. 10 så. av utbetalningar kan man se som som bedrägerier. Ja. Ja. men det finns ju det där mörketalet. Antal skador. Antal skador ja. Ja. Men det finns ju det där mörketalet som mm. man aldrig kommer att få reda på heller. om man tittar på i Sverige pratar vi ofta om att just försäkringsbedrägerier inte är prioriterat i, av rättsväsendet. Hur, hur är känslan i Australien?
1: Ja, alltså jag har lite svårt att svara på om det är prioriterat av rättsväsendet men de har ju ändrat vissa lagar och regler så att det ska bli svårare att utföra bedrägerier. Det har 2017 ändrat de en, en lag som gör att det är olagligt nu att vilket inte var tidigare att när du fyller i en anmälan och skada så får du inte utelämna någon form av information. Eller säga någonting som är falskt eller missledande. Mm. Det var för, för inte, du, straffades du inte av det på samma
2: sätt. Hur gör så. ni med polisanmäling? Polisanmälen är ofta...
1: Inte vi men försäkringsbolagen gör.
2: De gör det? Ja, mm. det gör de. För det tar ser det lite olika ut. Mm. Och generellt sett så kanske inte vi polisanmäler lika mycket som vi borde och jag tror att lite grann bilden ser lite likadan ut överallt. Att man kanske hanterar de här internt. internt ja. mm. Men där behöver vi bli bättre tror jag, rent generellt. Ja, och säkert. Och det, det är också, också. handlar ju också om att ge äh, rättsväsendet kunskap om de här ärendena. Mm. Och det är det vi kan göra.
0: Mm. Varför polisanmäler man inte?
2: Uh, ja, det är ju av olika skäl. Många, det är ju faktiskt så att de som jobbar som utredare uh, jobbar ju inte för ett, med en brottsutredning. Nej. Utan man jobbar på civilrättsliga grunder. Mm. Och, och många gånger så är det ju, också, eller det, är ju det också man fattar beslut på. Mm. Uh, och därför så blir det inte polisanmälan. Är det så att det är uppenbart så, så polisanmäler vi i de allra flesta fallen. Mm. Men sen kan det också bero, vi har ganska mycket svårigheter här i Sverige och det är inte okänt att polisen kanske inte utreder heller i den omfattningen som vi skulle önska. Mm. Så jag tror att vi kan absolut polisanmäla mer. Mm. Du menar att det finns någon att form av vi, frustration, i att ja, det kan finnas en frustration i att det kanske inte blir omhändertaget. Nej. Och då blir det en liten ond spiral. Men jag försöker uppmuntra och jag tycker att vi ska polisanmäla mer än vad vi gör.
0: Om man tittar på de vanligaste försäkringsbedrägerierna i Australien. Hur ser det ut det där Susanne? Det var lite samma som i Sverige.
1: De här påplussningsbedrägerierna. Mm. De överdriver. Det kan vara en legitim anmälan. Men de överdriver värdet mm. på den. Det är det vanligaste. Och sen även det här att en bil är stulen. Men själva verket är en uppeldad.
0: Ah, okay. Det är också väldigt vanligt. Har ni sett om man säger trender som man kan se lite här i Sverige ibland. Att eh, jag, jag tänker på det här med arrangerade trafikolyckor. Att man har sett så här över åren att just nu sker det mycket av den här typen av skador. Eller att eh, ja, mycket reseskador. Eller just nu är det mycket av det här som görs anmälningar på. Kan man, har ni sett några sådana saker som du känner till i Australien?
1: Jag känner till att det är en uppgående trend på reseförsäkringar och på trafikskador, eh, ja. alltså olyckor som du säger, ja. arrangerade. Eh, det är de som har gått upp mycket, framförallt motorfordon, alltså ja. olyckor med
0: motorfordon har gått upp mycket. Ja. Känner du igen det, an här i Sverige?
2: Ja, arrangerade trafikolyckor och bilbränder är ju ett ganska stort problem mm. för oss. Och, och eh, jag kan tänka mig också, det finns ju två dimensioner i det här bilen. Det andra är kanske en personskada. Mm. Uh, och, och där tror jag att... Om man nu blickar ut lite grann i världen. Och, och i andra länder och så där. Så är ju det ett, ett växande problem. Just att man ja, fejkar personskador då i samband med de här trafikolyckorna. Och då kan det bli väldigt dyra skador. Mm, mm. Uh, som våra premiebetalare får stå för. Ja,
0: precis. Mm. För det... det... Jag vet att det, ofta när man pratar om, om vi tittar på, på de här arrangerade trafikolyckorna i jämförelse med påplussningsärendena så kan man väl säga att de här påplussningsärendena är, är stora i mängd. Men tittar man på de här andra skadorna, det bränner, brinner bilar och fastighet etc. så är de väldigt höga i... Omkostnaden, kanske inte lika många, men det är stora kostnader. Jag skulle säga ungefär tror jag, 80
2: procent är mm. påplussningsärenden av de. vi har. Men de står inte för så stor kostnad kanske mm. som de här rent arrangerade skadehändelserna. Men jag skulle, det finns ju också eh, påplussningsärenden. Det kan man ju också kalla en, en, en trafikolycka. Det kanske är en befintlig trafikolycka, men där man... Eh, Kanske inte riktigt ärlig då med hur man är skadad mm. faktiskt. Så, så att det, och det är också då som en påplötskrisär. Ja, det finns en befintlig skada eh, men som man överdriver. Och, och det är ju det största problemet för, för oss och det tror jag ser ut så också i... i i Många länder i resten av världen egentligen. Så är påplussningarna absolut vanligast. Mm. Men sen är det ju så det vi är viktigt för oss att hela tiden vara på tårna. Och vi arrangerar trafikolyckor nu. Eller det kanske kommer någon annan brottstrend som, som vi är tunga att, att följa upp. Mm. Och det här ändras ju över tid. Mm. Reseskador är ju ett område också som är känt inte bara i Sverige utan i, i överallt egentligen. Mm. Att man utnyttjar eller missbrukar den försäkringen. Mm. Som exempelvis? Mm. Ja, men som exempelvis till exempel att man eh, påstår att man blivit skadad utomlands. Fast det kanske egentligen är en planerad operation eller ett mm. ingrepp. Det den är mm. ganska vanlig. Mm. Men också att man har haft mycket dyrt bagage med sig och väskan är borta. Mm. Och, och den typen av gods. Mm. Så kan det också vara. Mm. Så där, där finns det ju ingen så stor bredd. Vad som mm. kan hända utomlands. Egentligen mm. så är det ju så att allt som kan hända här. kan ju också hända utomlands. Absolut. Mm. Men på något sätt så är ju det också lite mer svårt Att mm. tror på Ja men det är ju inte riktigt så. Nej. Utan vi, vi har
0: ju bra kontaktnät och, och kontrollera skador även utomlands. Nu mm. ska vi följa upp den där alldeles strax om utlands. Men jag tänkte bara först um, om vi pratar, vi var inne lite på rättsväsendet här och uh, hur ärendena är prioriterade i respektive land och så. Men hur, hur fungerar man sig samarbetet mellan uh, polis och uh, försäkringsbranschen i Australien eller mer då som jobbar med försäkringsbedrägerier har ni någon form av kontakt när ni arbetar och utreder eller hur ser det ut där? Mm, det har vi. När det kommer till de här trafikolyckorna så
1: är det oftast faktiskt polisen som börjar med ärendet mm. sen när de inte finner det värt för dem att gå vidare de avslutar det så blir det ett försäkringsärende och då får vi deras rapport och sen så ska vi göra vår utredning med hjälp av den och då får vi Mer information om dem, om det behövs. Mm. Eh, när det kommer till eh, de här workers compens, arbetsskadorna. Mm. Då har vi inte så mycket kontakt med polisen. För det är inte det är sällan relevant att prata med dem. Mm. Om det, inte, mm. eh, det är inte vår uppgift. Nej. I, där, för det är, inte, det är inget brott de har utfört så som vi
0: vet eller ska anmäla. Samarbetar man i, för här i Sverige så samverkar man, vi har ju till exempel Larmtjänst då, som är en branschgemensam organisation för försäkringsbolagen för att minska då försäkringsbedrägerierna. Finns det något liknande i Australien att man, att man har någon övergri, övergripande organisation eller något samverkan mellan bolagen för då att minska man säger, försäkringsbedrägerierna i landet?
1: Alltså de har ju ett det är en finns något som heter The Insurance Fraud Bureau Australia. Mm. Och där de har ju mycket koll på just försäkringsbedrägerier överlag mm. i Australien. Och det är dit man anmäler till exempel om du vet om ett försäkringsbedrägeri så har de en så kallad hotline. Mm. Dit du ringer och kan anmäla och de tar det. Men de gör inga utredningar. Nej. Däremot så är det vidarebefordrar de all sån information till... Den som är nödvändig att
0: utreda vidare. Och då är det någonstans man ringer och för att tipsa om ett bedrägeri. Precis. Det har vi här i Sverige också. Ja, vi har ju stöldtipset. Precis. Eh, och det är ju vår
2: branschgemensamma eh, telefon.
0: Ja. Eh. Och dit kan man ju ringa Ingen. och tipsa också. Precis. Men om vi om vi ska... Om vi går vidare lite på om man tittar på... Hur man jobbar mot allmänheten. För att minska försäkringsbedrägerier. För jag vet att många diskussioner. Kan vara. När man pratar om att minska försäkringsbedrägerier. Kan vara att man hamnar lite på rättsväsendet. Och då fastnar man lite i det här. Att eh, hur prioriteringarna ser ut. inom rättsväsendet. Och liknande. Eh, och om man vänder lite på det. Då, hur man jobbar med informationen. Till och mot allmänheten. Eh, hur. Hur jobbar man i Australien just med information till allmänheten om hur att försäkringsbedrägerier är ett brott och hur man ska minska bedrägerier? Finns det något sådant arbete i Australien?
1: Jag är inte medveten om något sådant arbete faktiskt. Nej.
0: Vad gör man i Sverige?
2: Ja. Ja, vi, här gör vi framförallt arbete via eh, landtjänst och kanske svensk försäkring. Och, och där har vi haft lite attitydfilmer mm. eh, som har gått ut. Så att jag tror att mesta, mesta sker ju på branschgemensam mm. nivå. Då. Sen kan man tycka att man kanske kan göra ännu mer. Om man tittar i andra länder, om man är i USA så blir det ju väldigt mycket stor reklam- eller, vad som är med de grejer och mm. vad man inte får göra och vad som händer om det är så att man gör det
0: Och det kanske vi också ska... Men jag är väl att nämna också det är att man har gjort branschgemensamma kontrollaktiviteter. Ja, där man har absolut. tittat på arrangerade trafikolyckor, man har tittat på bilbränder och man har gått ut medialt och sagt att nu tittar vi på de här extra noga så... Eh, och sen att man faktiskt pratar väldigt öppet om att det är ett brott och det drabbar de äldre försäkringstagarna. Eh, Viktigt att kommunicera de delarna också.
2: Absolut, de här, och, och det är ju preventiva åtgärder mm. som man vidtar. Mm. Och, och jag tycker att det är bra att vi, att vi gör det. Mm. Eh, men jag vet att man går längre på, på andra håll, och så är det ju också. Mm. Eh, ja. Vi har gjort undersökningar också och våra kunder tycker det är jätteviktigt mm. att vi jobbar mot bedrägerier.
0: Ja för vad säger allmänheten egentligen om när man gör den här typen av, av eh, undersökningar rent attitydsmässigt mot försäkringsbedrägerierna. Eh, vad, vad säger kunderna då?
2: Ja, det är ju över 90% av våra kunder inte jag siffrorna helt Nej. klart här, men det är över 90% av kunderna som tycker att det är viktigt att försäkringsbolagen jobbar mot det mm. och, och någonstans är det ju så också att det påverkar premien i slutändan så att det, det är viktigt. Och, och det är också till och med så viktigt att många kanske väljer försäkringsbolag efter om de vet om ett bolag arbetar med, med de här frågorna eller inte. Så att vi gör det här för våra kunder. Mm.
0: Hur, hur ser det långsiktiga arbetet ut att, för att motverka bedrägerierna? Har ni några tankar om det?
1: Ja, det, det de har gjort i Australien, det var ju det där när de ändrade den där lagen. Sen har de också... De har börjat göra mer intern träning där utredarna själva ska kunna fiska upp när det kan vara ett bedrägeri. Mm. Och då skicka det vidare. De gjorde ju även en attitydsundersökning i Australien. Och där var ju den generella attityden att det är ju ett så kallat victimless brott. Alltså det vill säga det finns inget offer. Nej. Utom för försäkringsbolagen så är det som en dropp i Atlanten För det handlar ju bara om några tusen lappar mm. eh, Dock så tyckte ju 94% medgav att det är ett bedrägeri när du Eller det är ett brott när du begår ett bedrägeri Men över hälften sa att om de var medvetna om ett bedrägeri Så skulle de inte rapportera det Nej. Det är lite intressant
2: Då har mm. vi lite kanske
0: olika inställning ja. i, i respektive land mm. Faktiskt. Ja det stämmer Eh, hur hur vad säger du Anna om det långsiktiga arbetet med för att motverka bedrägerierna här i Sverige?
2: Jag tror mycket att det handlar om en attitydsfråga. Mm. Jag tror att det handlar om att man medveten gör att det här är ett brott. Mm. Och, och, och jag tror också att det är viktigt att bedrägerierna, jag tänker rent allmänt så har ju de eskalerat enormt de sista Tio åren mm. rent allmänt så jag tror att det är viktigt att både myndigheter och försäkringsbolag vidtar åtgärder för att ja, medvetengöra det här brottet och även att man faktiskt ser att det händer någonting om det är så att man begår ett brott. Ett brägeri. Mm. Vi har lite utrymme i staffskalan och man kanske skulle titta över eftersom det här är en sån eskalerande brottslighet. Vi ser också hur annan brottslighet går över i brägerier, som annan grov brottslighet och även organiserad brottslighet. Så jag tror, jag tror att det är jätteviktigt att vi pratar om det och jag tror det är viktigt att vi medveten gör och att man faktiskt gör ett ställningstagande mot den här brottsligheten som är så eskalerande som den är.
0: Mm. Du, Ann, du har varit inne lite, nu sitter vi ju här med om man säger, en representant från världen i Australien och eh, du varit inne lite på det tidigare att, att det kan se annorlunda ut och hur man kan lära sig att det, det kan se lite annorlunda ut i Sverige jämfört med andra europeiska länder eh, också hur kan, man, hur kan man lära sig från om man säger... Varandra rent landsmässigt. Finns det idag något om man säger internationellt samverkansarbete mellan, mellan gränserna? Ja, vi, har, vi
2: har samverkans absolut mellan via olika ideella organisationer och, Sen är det också viktigt att ha kontakt med de här gemensamma, eller som USA har, NICB och så vidare där, där vi kan utbyta och sen är det ju att bedrägerierna är ju gränslösa till exempel om vi tittar på eh, bilimporter och, och sånt där så, så måste vi ha en kontakt löpande med dels våra grannländer men även ännu längre vårt va? och mm. pratar vi reseskadorna så är vi beroende av varandra över hela världen mm. eh, jag har också, vi har också kontakter i Australien också eh, som vi Prata med och, och, och som hjälper oss. Om vi skulle behöva.
0: Ja, för det förekom, Hur gör ni om det? Förekommer det att ni kan. Att om det begås ett bidrägeri. Till exempel då Australien. Eh, att ni har någon där då på plats. Som kan hjälpa till med de här ja, delarna.
2: exakt. Ja. Att vi gör, behöver vi göra en kontroll på plats. så mm. då är det vi, eh, otroligt viktigt att vi har vårt nätverk. Mm. Och då kan vi göra det.
0: Hur ser det ut i Australien när man tittar på samverkan mellan olika länder i de här frågorna? Eh,
1: jag, jag kollade det med företaget som jag arbetar med och de är inte medvetna om någon samverkan annat än med Nya Zeeland. Nej. Däremot så har ju vi inte hanterat några reseförsäkringar på det viset så att jag vågar inte svara på hur det är när det är en reseförsäkring och något har hänt i ett annat land. Det är mycket möjligt att det finns en samverkan där. Mm,
0: mm. Det finns ju även den här internationella, eller europeiska organisationen, ska jag säga så att jag uttalar rätt, ISU eller hur?
2: Ja, IASU, eh, det finns ett eh, chapter liksom i Europa, ja. men eh, det finns också internationella ISU. jag har sin grund i USA och sen så finns det en massa då chapters runt om i, i världen, Europa är ett av dem, men och USA är det egentligen i varje delstat som har, och Kanada och Sydafrika och Uh, och där har vi även de som är aktiva som kommer från Australien ibland på de här mötena uh, vilket är kul mm -hmm. uh, där man knyter då kontakt och nätverk och framförallt är det ju så att som vi pratar om här att ja, men vi har nya problemarrangerade trafikolyckor i Australien och, ja, och det har vi i Sverige också och det kan ju vara nya trender som börjar i något land men som sen sprider sig och då är det ju den här omvärldsbevakningen som sker på, på de här mötena jätteviktig.
0: Kan man säga så att det, om, om det är något som börjar ske i ett land att man börjar kunna se det i andra länder också att det faktiskt sprider sig samma trender att det övergår lite från till land till land också. Ja
2: tycker jag absolut att man kan säga mm. Men det kan ta lite tid mm. <laughs> men, Och det är därför det kanske är bra att Ja men det här känner jag ändå till Det här moduset mm. och Hur man kan göra
0: När man är lite på tårna
2: Ja man kan vara lite på tårna mm. och, göra, och även göra kontroller Hur det ser det ut hos oss Det kanske inte är någonting men det kanske är någonting som kommer
0: Så mm. mm. kan det vara jag tänkte försöka börja avrunda lite här. Tiden springer iväg. Är det någonting som ni tycker att ändå är värt att nämna? När vi sitter här och pratar om utredningar mellan länderna i olika länder. Ja, Den största skillnaden är väl det faktum att ni har ju som du
1: säger era egna utredare på försäkringsbolaget. Medan vi är ju inte, jag jobbar ju inte för försäkringsbolaget på det här viset. Nej. Så de är ju faktiskt ganska tight så att säga, alltså om informationen de ger bara ut så pass mycket som de, vi absolut måste veta för att mm. kunna utföra vårt arbete de mm. får inte ge oss något syfte eller på något vis vara jäviga utan de måste vara väldigt mm. objektiva och sakliga
2: mm.
1: i den information de ger oss mm. och så
2: är det... när vi använder externa resurser så, så ställer man ju bara de frågor man vill ha svar mm. det är inte så att man delger hela, mm. så det kan jag förstå
0: det är olika arbetssätt helt enkelt mm. i Sverige och i Australien. Sen att, det, att utredningar bedrivs på, på liknande sätt. Ett utredningsarbete, som du säger Anna, är ju ändå ett utredningsarbete. Informationen ska fås fram. Ja, och jag tror att båda, båda funktionerna
2: behövs. Att man dels har externt, eller externa byråer eller annat som jobbar med de här frågorna. Men även att man jobbar mer internt. Men grunden är ju, och det visar ju också våra enkätundersökningar: våra kunder är ju ärliga, men det är ju den här lilla klicken som mm. vi, vi vill hitta.
0: Mm. Och det är de som förstör för de ärliga kunderna det är de som också. För de mm. ärliga kunderna. Där tycker jag att vi avslutar. Mm. Eh, ni har hört eh, Larmtjänstpodden som är en podd från Larmtjänst Som är en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen Att syfta att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet Dagens gäster var Susanna Holmqvist och Ann Haseltano Jag heter Åsa Sönderby Ni får gärna dela podden i alla era sociala kanaler Så tackar jag för att ni lyssnade så hörs vi igen Tack!